0: Yes! Zin in energie. Energie. Oh, ik zou dit graag willen leren. Ook oh, zou meer kennis willen hebben over dat. Oh, dit vind ik ook interessant. Oh, mijn hoofd raakt wel heel erg vol van al die ideeën en wat ik allemaal wil. Welkom in mijn hoofd. Oké, okay, cursus geboekt. Nu krijg ik gewoon gericht kennis in een bepaalde periode. Nu kan ik het afsluiten. Oh, het gaat wel echt veel beter met mij. Sinds ik een vast huis heb en een leuke baan, ga ik echt met stappen vooruit. En natuurlijk heb ik nog momenten dat ik mij niet fijn voel. En ik heb natuurlijk nog weken dat ik echt heel slecht slaap. Maar het gaat echt zoveel beter. Mijn ADHD-hoofd. Sinds een paar maanden kan ik gewoon zeggen dat ik gelukkig ben. En dat is wel een beetje nieuw. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD. En alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma en sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Welkom bij de tweede aflevering over uitstelgedrag. Vorige aflevering hoorde je het interview met ADHD-mentor Rea Steensma over wat uitstelgedrag is en wat het verschil is met vermijden. Zo'n verschil maakt tussen die twee eigenlijk. Want iedereen, als je zegt ik heb inderdaad mijn post al een week niet geopend of ik uh, durf of ik contacteer die persoon niet al een week terwijl dat wel zou moeten doen heeft het iedereen over uitstelgedrag maar eigenlijk zeg jij dus het zijn twee dingen twee verschillende dingen
1: ja ik nou ja uitstellen is zeg maar het, het actief en bewust inzetten van nou ja laten we zeggen de tool uitstellen dus ik heb nu gewoon een andere prioriteit dus dit gaat even later uh, en dan hebben we het vermijden waar we net over hadden. En, en ja, in de volksmond bedoelen we dus met uitstelgedrag eigenlijk vermijden.
0: We eindigen de vorige aflevering met de vraag, heb je nog meer tips? Deze worden in deze aflevering besproken. Je hoort ook tips van de volgende podcastgast. En tips van de luisteraars, Sabina en Jasper.
2: Daarnaast, uh, zit, onder uitstelgedrag zit altijd ja, vaak... Vaak heeft dat met, met iets te maken en ga na waar dat, waar dat mee te maken heeft. Dus, dit, dit is soms voor jezelf heel lastig om uit te zoeken, maar je kunt hiervoor ook een coach of een psycholoog of weet ik, voor wat, iemand in de hand nemen die, die jou bepaalde vragen kan stellen waardoor jij erachter komt en eh, waar dat uitstelgedrag vandaan komt. Um, nou, vaak heeft dat, soms heeft dat mee te maken met schaamte, faalangst. Nou, schaamte, dat gedijt ontzettend goed onder het negeren, het wegstoppen. Hè? Dus als iemand zegt, eh, misschien herken ja, je dat wel als je je schaamt, dat je uh, het schaamtegevoel eigenlijk niet wil hebben en dan stop je het weg. Of je gaat wat anders doen, je gaat wat leuks doen en je, en je, en je stopt het ergens diep weg. En je probeert het maar weg te denken of op, niet te voelen. Nou, schaamte gedijde, is echt het beste bij niet gevoeld worden, niet gezien worden. En dan krijg je zo, zo'n bal onder water effect. Hoe harder je hem wegduwt, uh, hoe dieper je hem wegduwt, hoe harder die naar boven komt. Schaamte, uh, wil je juist van het schaamtegevoel af, ga delen. Dus dit kun je doen. Hè. Dat is best wel eng in het begin. Dit kun je doen door, ja, door, door uh, met je partner of met iemand anders die dicht naast je staat te delen. Ik uh, voel me hier angstig over. Ik schaam me hiervoor. Um, ik voel me zwak. Iets in die trant. Um, maar je kunt ook zoals jij doet uh, een podcast uh, um, openen. En je zult misschien zelf ook wel merken dat, dat als je over dit soort dingen praat. Dat je ook eigenlijk er veel beter mee kan dealen. Um, dus wanneer jij... ...over je schaamte praat of over je angst of over je faalangst praat... ...dan zul je merken hoe eng dat in het begin misschien ook is... ...dat op de lange termijn dat ook als, sneeuw, als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dus dat is iets wat ik, um, ja, wat ik iedereen kan aanraden. Um, wat in het begin echt heel erg spannend is... ...maar op de lange termijn ga je daar ontzettend veel aan hebben.
0: Dit is ook waar Rea het de vorige keer over had. Waar komt het uitstellen vandaan en wat doe je er tegen?
1: Um, ik zeg altijd, you can't argue with feelings... Weet je, je kan niet de strijd aangaan met gevoelens, die zijn er gewoon. Waar ik denk dat uh, zeker mensen met AD&D, maar iedereen die last heeft van uitstelgedrag, wel echt mee geholpen kan worden, dat is het navigeren van die angst.
0: Dit was dan even een lange, maar een goede introductie op het thema uitstelgedrag. Er is zoveel over te bespreken. Dit gaan we dus ook doen. Je hoort dus eerst het interview van Rea verder. En daarna nog meer tips van anderen. Pak dus je pen en papier bij de hand, schrijf mee en veel plezier met luisteren. Ja, en heb je dan nog andere tips uh, om vermijdingsgedrag te voorkomen? Ik denk dat het heel erg afhangt van
1: het type vermijdingsgedrag wat je vaak vertoont. Uh, want het, men, kijk, coaching bestaat uit twee verschillende componenten. Je hebt het mentale gedeelte, daar hebben we het nu heel erg over gehad, mentale bewustwording, acceptatie, dat soort dingen. En je hebt echt de praktische shit, zullen we maar even zeggen, uh, hang je sleutels aan een haakje, dat soort dingen. Um, dus een, een, een hele goede tip voor uitstelgedrag is bijvoorbeeld, um, stel je voor dat het om die brief gaat of om, om je post of, nou ja, oké, okay, laten we zeggen dat er één specifiek ding is. Wat je uitstelt. Uh, laten we even het, het, het voorbeeld van de brief gebruiken waarvan je weet dat er een rekening in zit. Um, als het specifiek om die brief gaat, dan kan het bijvoorbeeld helpen om die gewoon midden ergens in de kamer te leggen. Uh, op je koffietafel. Um, Plak hem aan je spiegel, zeg maar. maar op, op een plek waar je er gewoon niet omheen kan. Want op het moment waarop je um, een visual cue krijgt, Is het al makkelijker voor je brein om in die sweet spot te komen tussen onderprikkeling en overprikkeld? Ik weet niet waarom angstprikkels ook onderprikkelend werken op een hele gekke manier. Maar dat is dus wel een beetje hoe ik het ervaar. En als ik dus dingen uh, heel pontificaal als soort van preppend neerleg. Zo van kijk, hier, dit is nu deze brief, die moet ik straks op een gegeven moment open gaan maken. Dat is al één ding. Dat uh, wat jij vertelde dat jou, jouw actie daarmee hielp, doe het samen. Als je merkt dat het uh, uh, echt deze brief, omdat daar een hele zware uitslag in zit, voor bijvoorbeeld je uh, examencommissie, ja. uh, <laughs> yeah. uh, doe het dan samen, weet je? Uh, ik zou wel zeggen, probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Uh, probeer die brief zelf open te maken en er zelf naar te lezen. Of als je het lezen echt moeilijk vindt. Weet je, maar, maar die sociale prikkel kan ook helpen om in die sweet spot te komen. Uh, maar vergeet daarbij bij deze praktische tips alsjeblieft niet de emotional component. Want dat zou ik echt heel jammer vinden. Um, nou ja, de sociale prikkel waar we het net over hadden. Dat kan erg fijn zijn. Dat je afspreekt om samen te gaan leren. Om samen te gaan studeren. Uh, in coronatijd kan dat natuurlijk niet zo. Maar, maar virtueel kan dat wel. Dat je dus tien uur op Skype incheckt. En dan opnieuw gaat en dan maar iets gaat proberen. Um, ik denk dat de beste manier om erover na te denken voor uitstelgedrag is um, maak het zo klein mogelijk. Uh, dat is een goede sta- Je hoort vaak van, hé, hey, maak het kleiner. Weet je wel, dat, ja goed, uh, iedereen hoort die, ja hoort die ook. Um, mijn mijn uh, tip daarvoor zou zijn, maak het zo klein, maak het zo belachelijk klein dat beginnen belachelijk makkelijk wordt. Ja. Dus aan je paper werken wordt dan letterlijk je laptop uit je tas pakken. Ja, stap 1. Ja, precies. Ja. Maar, maar dus eigenlijk echt... stap 1. De, ja. de meest voorbereidende stap 1. En soms is het zelfs prettig, uh, dat wordt een beetje in bij deze tip, dat je gaat nadenken over, goh, wat is stap 1 eigenlijk? Wat is eigenlijk de kleinste stap? En wat je dan doet, is je brein al een soort van preppen... Dus die prikkel gaat dan eigenlijk al een beetje richting die sweet spot Van, goh, wat is dat eigenlijk de eerste stap? Nou, dat is mijn laptop pakken uit mijn tas. En dan zal je zien dat als je in de buurt van die tas komt, dat je je laptop gaat pakken. En dan is stap één eigenlijk alweer gezet. Ja, uh, en op een manier die niet super drukgevend is, maar door je kritische stem weer helemaal wauzer gaat.
0: Ja, goeie. Dat zijn volgens mij wel een hele belangrijke dingen inderdaad. Hoe kan je het zo klein mogelijk maken? Zodat inderdaad het zo bijna belachelijk wordt. Nog wordt kleiner. Nog
1: belachelijk klein.
0: Ja. Ja, maar dat, ik merk het ook wel bij mezelf hoor. Soms is het dan inderdaad, wordt het hersen gewoon zodanig geactiveerd, dat daarna het veel makkelijker gaat. maar um, als je het inderdaad denkt als één groot project, ook met, nou ja, verslagen of rapporten schrijven voor werk, dat is een zo'n groot ding. En dan is soms inderdaad, nou ja, een minimale stap is gewoon het uh, belangrijkste. Ja.
1: ja. Andere tip is, uh, maak het leuker. Vind een manier om het leuk te maken. Leuk is altijd een fijne prikkel om in een sweet spot te komen. Uh, gamification. Dus uh, nou ja, wat een leuk voorbeeld van gamification. Ja, leuke apps bijvoorbeeld, zoals Habitica. Dan kan je als een uh, cool poppetje, een monster bevechten elke keer dat jij een bepaald gedrag uitvoert. Uh, ik heb vandaag 20 minuten aan mijn paper gewerkt. thee, 10XP af Of 10xp erbij en 10 HP eraf voor de peest. Dat is leuk. Uh, leuker kan ook zijn, uh, ik, ik zet gewoon een pak koekjes neer. Heel eerlijk, dat heb ik ook regelmatig gedaan. Ja, leuker is, ja. is ook een goede.
0: Zeker. Ja, ik doe het inderdaad met een, uh, soms met een biertje en met uh, chips erbij en dan uh, ga, maar, ga maar, weet je zo. Ja, ja, het ja. Ja. Ja, klinkt inderdaad een beetje fout, maar soms is het gewoon zo. Ja, ja s- soms is het
1: gewoon zo. En soms heiligt het doel de middel ook, weet je. Een andere tip is ook uh, voorbereiding. Uh, als je weet dat je morgen al x, y of z moet gaan doen... Uh, liggen dan nu alvast gewoon neer. Als je weet dat je morgen om tien uur wil gaan studeren... zorg er dan voor dat nu al je laptop klaar staat, dat je studieboeken al daar liggen die je nodig hebt. Dat je al een beetje hebt nagedacht over... met wie je eventueel kan sparren morgen... als je iets niet begrijpt, dat soort dingen. Want als je dat hele saaie rapport moet schrijven... dat je uh, nu al gaat bedenken hoe je het morgen leuker maakt. En dat leuke plantje alvast naast nou, je net op meer zet. Weet je, gewoon om het soort van... gezellig te maken. Je moet ook wat in coronatijd... <lacht> uh. En het, het, de grap is dus, als je dan gaat slapen, dan verwerkt je brein dus het feit dat je dan die dingen al uh, geregeld hebt en erover na hebt gedacht. En dan zal je zien dat als je wakker wordt de volgende dag, dat het misschien zelfs wel makkelijker is om daadwerkelijk ook dat gedrag om tien uur uit te gaan voeren. Uh, ja. Ik vind dat echt magisch, maar ja, breinen zijn gewoon
0: helemaal heel erg leuk. Ja, ja, zeker. Ik merk het ook ik door elke, nou ja, soms heb ik uh, een periode dat ik denk, oh ik moet echt uh, elke dag yoga doen en helpt het inderdaad om zocht. Om s'avonds later al het yoga matje klaar te leggen voor de volgende ochtend. Want anders nou, wordt het weer een grotere drempel inderdaad. Ja, ja prep je brein. Ja, ja precies. Dat is echt wel een goede Prep je brein. Goeie. Zijn er dan wat andere dingen over uitstelgedrag, slash meidingsgedrag, dat je denkt, oh, dat moet ik echt vertellen, dat zijn belangrijke dingen nog. Ik denk dat um, als
1: iemand dit hoort, als je iets meeneemt hiervan, um, waarschijnlijk heb je al een heleboel praktische hacks uh, gegoogeld. ...gepinterest, gepint... Uh, ...gehoord van mensen ook... ...ten voeten uit... ...maar heb je al geprobeerd... ...ja, dat heb ik al geprobeerd... Praktische heks zijn leuk... ...en fantastisch... ...en die hebben absoluut een plek... ...maar... ...maak ruimte voor... ...dat emotionele component... ...neem jezelf... ...fucking serieus... ...neem je gevoelens serieus... ...het feit dat jij... ...last hebt van faalangst... ...mag je serieus nemen... ...dat is niet iets kinderachtigs... ...dat is gewoon een effect van... Dat je jarenlang bepaald soort feedback gekregen hebt, die gewoon niet zo heel erg fijn was voor een kind of een tiener of wie dan ook te ervaren. Dat je, niemand vindt het leuk om negatieve feedback te krijgen. Neem die valang serieus en vang jezelf daarin op. Wees lief voor jezelf en zet een kopje thee, geef jezelf een knuffel, troost jezelf zoals je dat met een ander ook zou doen en kijk dan wat je nodig hebt. Maak ruimte voor dat emotionele aspect ervan. En ik garandeer je dat al die praktische hacks ook in één keer een stuk makkelijker en effectiever gaan worden. Ja, en ik zou zelf zeggen dat hoe je dus die hacks toepast, vanuit welke modus, dat dat dus heel erg uitmaakt. Jezelf continu druk aan aan het opleggen bent om op een bepaalde manier te presteren. En dat is waarom je die praktische hacks aan het toepassen bent. Want het enige wat je doet is met die praktische hacks onderstrepen dat jij niet goed genoeg bent. Waardoor de druk nog hoger wordt. Waardoor je nog meer stress gaat ervaren. Waardoor het nog moeilijker wordt om te gaan beginnen.
0: Ja, absoluut. Want goed genoeg ben je. Ja luisteraar, jij. Dit was dan het interview met ADHD-mentor Rea Steensma. Volg haar ook op Instagram. Daar vind je ook een mooie freebie of wel een gratis gids over stoppen met uitstellen. Check dat dus even. En we hebben nog meer tips. Je hebt hem al even gehoord... Maar luisteraar Jasper, tevens ADD-coach, vertelt zijn tips.
2: Nou, ik begin altijd met de 2-minuten-regel. De 2-minuten-regel komt uit het boek van uh, Getting Things Done van David Allen. Deze 2-minuten-regel wordt bedoeld van alles wat je kunt doen in 2 minuten, doe dat ook direct. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de, de, met de vaatwasser. Hè? Als je de vaatwasser, de vaatwasser is klaar en je ziet hem staan, loop je dan niet naar ons heen, maar ga dat gewoon direct doen. Zorg gewoon dat je die 2 minuten direct oppakt. Uh, die twee minuten taak direct oppakt en uh, dat je hem afrondt. Dit geldt overigens niet voor als je bijvoorbeeld met iets heel belangrijks bezig bent. Nee, je bent bijvoorbeeld met je scriptie bezig en, en je moet even doorzetten en je bedenkt je dan ineens om de vaatwassen te gaan doen. Ja, dan is het inderdaad niet uh, waardevol om dan direct de vaatwassen te doen. Maar zorg dan dat je het ergens opschrijft. Dus schrijf het op in, in een systeem. Ik heb zelf een, uh, ja, een systeem in mijn telefoon waarbij uh, dingen zijn onderverdeeld in verschillende werkza- bedrijven waar ik voor werk. Uh, bijvoorbeeld mijn thuissituatie. Uh, bijvoorbeeld boeken die ik wil lezen, het huishouden, um, vrienden, familie. Ik heb allemaal verschillende kopjes hè, en als er iets in me opkomt, dan schrijf ik het direct op. Dus kan het niet in twee minuten of ben je met iets heel belangrijks bezig, schrijf het direct op. Dan is het uit je hoofd en heb je geen losse eindjes meer. Dat is heel praktisch. Daarnaast vind ik het ook ontzettend belangrijk om positief te zijn. Dus vier successen, uh, bij wijze van spreken je hebt tien momenten van, van dat je kunt uitstellen of niet. En je hebt er drie waarbij je het gewoon direct hebt gedaan. Focus je op die drie en niet op die zeven die je niet hebt gedaan. Want van die drie kun je een vier maken en uiteindelijk een zes en een negen. En misschien ga je dan nog wel nooit meer uitstellen. Ik geloof heel erg in dat als jij, um, um, ja, waar, jij waar jij op focust, dus wat je water geeft, dat groeit. En, en hoe meer jij focust op de dingen die je wel hebt gedaan, um, hoe meer dat gaat groeien en hoe meer jouw mindset ook naar de positieve dingen komt. Um, ik zag laatst een filmpje, het ging ook over uitstelgedrag. Nee, over uh, negatieve uh, gedachten, geloof ik. Um, dat wanneer jij één negatieve gedachte of gebeurtenis hebt. dan heb jij 2,6 negatieve gedachten of gebeurtenissen. of positieve gedachten of gebeurtenissen nodig. om uh, die negatieve uh, weg, te, weg te werken. Dus nou, ja, reken maar uit, als jij heel erg focust op, op, op wat je allemaal hebt uitgesteld. Dan heb je ontzettend veel momenten nodig van niet uitstellen om daar overheen te komen. Dus um, hoe vervelend ook dat je uh, uitstelt. Hoe vervelend ook dat dingen niet lukken. Probeer hoe, ook echt, hoe moeilijk het ook is echt te focussen op wat er, um, wat er goed gaat. En hou die niet voor jezelf. Um, deel die ook echt. deel die echt. Uh, schrijf ze op voor jezelf als je je terug kunt lezen. Deel ze met je partner, deel ze met je ouders, deel ze met je vrienden. Uh, start een blog. Er staat een podcast waar je dit soort dingen in kan delen, maar focus echt op het positieve, want dan wordt de bedrading in je hoofd uh, opnieuw aangelegd en uh, daar heb je op lange termijn ontzettend veel aan.
0: Binnenkort komt de aflevering over burn-out en over belast zijn online. Hierover ga ik in gesprek met Enrico de Krijger van Psy Training. In combinatie met dat thema en uitstelgedrag heeft hij ook al wat ingesproken.
3: Er is al heel veel gezegd over uitstelgedrag, heel veel goede tips, uh, waar ik nog even het over wil hebben. Dat is het uitstelgedrag bij iemand met ADHD en die daarnaast ook overbelast is. Wat ik in mijn praktijk veel zie, dat zijn mensen die ADHD hebben en daarnaast ook overbelast zijn. Wat er dan aan de hand is, is dat het werkgeheugen op dat moment heel erg klein is. Bij een gemiddeld iemand heeft het werkgeheugen ongeveer 7 plekjes informatie beschikbaar. Of tenminste er kunnen 7 stukjes informatie in. Als je nou ADHD hebt is dat vaak minder en als je overbelast bent is dat ook minder. Dus laten we zeggen dat iemand met ADHD en die overbelast is gemiddeld zo'n 4 stukjes informatie in zijn werkgeheugen kwijt kan. Dus het werkgeheugen werkgeheugen in je brein is te vergelijken met het werkgeheugen werkgeheugen in een computer. Met andere woorden, als jij tijdelijk informatie nodig hebt voor een bepaalde taak, dan sla je dat op in je werkgeheugen. Dus je kunt je voorstellen, als jij aan een bepaalde taak wilt beginnen, die bestaat uit verschillende stapjes, dan past dat vaak niet in jouw werkgeheugen. En het werkgeheugen, dat is ook een onderdeel van jouw prefrontale cortex. Dat is de denkspier die je nodig hebt om bepaalde taken te vervullen. Als je werkgeheugen klein is en jij aan een taak denkt of aan een taak wil beginnen die veel stapjes bevat, dan past dat op, de, op dat moment niet in je werkgeheugen en daardoor lukt het jou niet om aan die taak te beginnen. Simpelweg omdat jij het overzicht, de grip, het niet op kunt krijgen, omdat nou eenmaal het niet in je werkgeheugen past. Dus wat dan heel belangrijk is, inderdaad, uh, maak het klein, maar ook laat iemand anders meedenken. He, dus niet vanuit een sociale prikkel, maar meer om zijn werkgeheugen op dat moment te gebruiken. Dus laat iemand anders even de stapjes bedenken, zodat jij het alleen maar uit hoeft te voeren. En verwacht ook van jezelf hierin niet te veel. Dus wees een, be- een beetje mild voor jezelf. Dus ik hoop dat je hier een beetje wat aan hebt. Dus als je het hebt over uitstelgedrag, voor iemand met ADHD die ook nog overbelast is, dan zeg ik altijd, wees niet te streng voor jezelf. Misschien moet je die taak nog even op dit moment niet willen doen.
0: Wees lief voor jezelf. Dat is natuurlijk een hele goede boodschap en ik hoop dat je daar wat aan hebt. Wees lief voor jezelf. Dan was dit de aflevering over uitstelgedrag. Wat hebben we ontzettend veel tips gehoord. Fijn! Grote dank aan Rea Steensma, Jasper Buitenhuis en Enrico de Krijger voor hun medewerking aan deze podcast. Ze zijn allemaal te vinden op Instagram, net zoals deze podcast, adhd Laat het mij weten als je naar de podcast hebt geluisterd door dit te delen in jouw Instagram story en ADHD dingen te taggen. Heel leuk is het als je deze podcast wilt volgen of een mooie recensie achterlaat in jouw podcast app. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren en ik spreek je snel.